0: 欢迎回来，记得吃坚果。我为自己设立这个频道，开始读这一本新的书。嗯，这本书呢，真的很适合深夜的时候，自己一个人私密的时候再来读，因为我的感觉是哦，这样的书籍，嗯。还是很容易触动人心的，触动人的情绪哦。毕竟，就是我们可能不一定是亲身经历，但是我们身边一定有人经历过不好的事情，或是有一些极端的情绪反应。当我们对这些事情有更多的理解的时候，其实更多的是心疼，会去，呃。更知道说，也许别人真的经历过什么，所以不会这么，就是好像用自己为中心的眼光去看待别人、评断别人，而是你真的用爱去理解。同理，那个爱呢，是经过我们的理解，经过我们分析，或是甚至未来。可能遇到一些状况，你来不及分析的时候，你先用爱作为你的第一个反应。我觉得从这样的角度出发去做每一件事情，后悔会少很多。让我们一起看这本书的第一章：理解世界。每年都有一亿三千万个婴儿在这个世界上诞生。每个婴儿出生的地方都有独特的社会、经济、文化环境。有些孩子一出生就得到充满感恩与欢喜的迎接，喜上眉梢的父母和亲人给予拥抱；其他孩子则像我一样遭受排斥。年轻的妈妈梦想着不同的人生，情侣不堪贫穷而分手。愤怒的父亲则造成持续不断的虐待循环。然而，无论是否得到爱，每个现在与过去的新生儿，也就是你和我，都拥有一个极为重要的特性，就是我们虽然每个人出生的环境各不相同，但我们来到世上的时候都拥有天生的完整感。我们展开人生的时候。不会去怀疑我够好吗？我配吗？我值得吗？有人爱我吗？刚产生意识的婴儿绝对不会去问我重要吗？他们的世界充满惊奇。然而，当他们吸进第一口气，这些小小人类开始努力理解四周的环境。谁负责养育、照顾他们呢？什么能给他们安慰呢？太多太多小婴儿的人生。从一开始便充满着艰辛。给予照顾的人突然暴怒，或者只是缺乏安抚的声音、温柔的抚触。我们最初遇到的人，使得我们作为人类的经验大相径庭。以我，欧普拉，我的童年印象当中最深的感受就是寂寞。我的父母只在一起一次，发生在密西西比州。的一个小城市，距离我母亲维尼塔生长的农庄不远的一棵橡树下，我的父亲佛龙曾经说过，要不是他太好奇，想知道我妈妈的粉红蓬蓬裙底下有什么，我也不会出生。那唯一一次的结合之后，过了九个月，我出生了。从我能够理解事情的那一刻，就知道自己是没人要的孩子。我父亲甚至不知道我的存在。直到我母亲寄给他一张宣告婴儿出生的卡片，并且跟他要钱买婴儿衣物。在我外婆海蒂梅的家里，小孩只能被看到，不能被听到。我明确记得外公挥舞手杖赶我走，但我完全没有他直接对我说话的记忆。外婆过世之后，我在父母之间被推来推去。我母亲住在威斯康星州的密尔瓦基市。父亲住在田纳西州的纳什维尔市，因为我母亲在在密尔瓦基北岸的福克斯角担任女佣，周薪五十美元，尽她所能养育三名幼儿。她没有时间和孩子培养感情，我总是尽可能不让她烦心，不让她担心。我母亲感觉很疏远，冷漠对待女儿的需求，她所有的精力全部用在努力过日子、讨生活。我总觉得自己是一个包袱，是所谓的多一张要喂的嘴。我很少有感觉被爱的记忆，从我记忆以来，我就知道只能靠自己。我访谈过这么多经历创伤事件的受害者，我发现一件事：无论是虐待或忽视，儿童吸收这些痛苦的经验之后，便会开始产生渴望，一种深层的渴望开始紧紧抓住他们。想要感觉有人需要他们、肯定他们、重视他们，这些孩子长大之后，普遍欠缺一种能力，就是不知道如何设下标准，决定自己值得怎样的待遇。倘若没有解决这样的困乏问题，接下来往往会陷入令人沮丧的复杂模式：自我破坏、暴力、性关系混乱、上瘾。这就是该着手的地方。清楚那些早在我们还无法以言语诉说遭遇的时候就埋下的根。裴理医生帮助我了解，那些强烈、恐怖或孤立的感官经验，无论只持续几秒钟，或是忍受好几年，都可能会一直紧锁在脑部深处。当我们的大脑持续发展，时时刻刻吸收新经验，同时继续理解周遭的世界，新的时刻全都建立在过去经历的所有时刻上。有一句俗话说：“巷子里，巷就是巷果里面藏着一棵橡树。”我一直认为这句话很有道理。透过与培里医生的合作，我更明白了另一个道理：如果想要了解树，就必须回溯到那颗种子。接下来是培里医生说的话。我记得刚开始合作的时候，欧普拉曾经问我：“你透过大脑的角度去看所有的事情，你随时都想着大脑吗？”简短的答案是差不多。我经常思考大脑。我学习神经科学，从大学时代就在研究大脑与压力反应系统。我也是精神科医生。我先学习神经科学，然后才进入精神科领域。我发现大脑知识的观点有助于让我了解人们。身为儿童精神学家，经常有人问我：为什么儿童会做出令人困惑的行为？为什么这个孩子表现得像个婴儿？难道他无法表现出符合年龄该有的样子吗？当妈妈的人怎么会眼看男友打他的孩子却坐视不管呢？为什么会有人虐待儿童呢？那孩子有什么毛病啊？妈妈和男友又有什么毛病啊？这些年来，我发现无论再不合理的行为，只要知道背后的原因，几乎都有道理可循。因为大脑是让人思考、感受、行动的器官，因此每当我想了解一个人，就会好奇他的大脑是怎样的，是什么原因导致那种行为，过去的遭遇影响了他们大脑运作的方式。我第一次运用神经科学角度去理解行为，是在很年轻的时候，当时我还在接受精神科训练，我负责一位。年长的病患麦克罗斯曼，他聪明、风趣、善良。麦克是寒战退伍的军人，曾经目睹许多交战的场面。他表现出典型的创伤后压力症候群。关于这方面，我们之后会更深入讨论。总之，他深受各种症状之苦：焦虑、睡眠障碍、忧郁。突然闪现的回忆让他。觉得自己真的身得战场，他不得不用酒精自我药疗，深受饮酒过量所苦。可想而知，酗酒问题造成职场与家庭冲突，最终导致离婚与强制退休。那时候我们已经治疗大约一年了，麦克成功的控制酒冲动，表现相当好，但他其他症状依然持续。有一天，他打电话给我，心情非常的沮丧。医生，今天我可以去见你吗？这件事很重要。莎莉也回忆起来，莎莉是退休教师，正在跟麦克交往。之前诊疗的时候，他经常说不希望搞砸这次的机会。我察觉他十分焦急，于是答应了。那天下午，他们来到我的诊间，并肩坐在沙发上，他们牵着手。莎莉在他耳边轻声低语，而麦克一脸羞惭，看得出来他正在努力安抚他。他们感觉犹如紧张的青少年。他开口了：“医生，可以跟他解释一下创伤后压力症候群吗？你知道我整个人乱七八糟。”哦，我看到这个我真的是蛮心疼的。他的眼睛涌出泪水。我我到底怎么了？寒战都过去三十年了。莎莉抱住他。我感觉不知所措。我真的有办法解释创伤后压力症候群吗？于是我天，先拖延时间了。我想请问一下，麦克，为什么现在来找我啊？发生了什么事吗？昨天晚上我们出门一起吃了美味的晚餐之后，走路去电影院，突然间我趴在地上，躲在两辆车子中间，双手抱头，非常惊恐。我以为有人会对我开枪，我大概糊涂了。过了一阵子，我领悟到只是有辆机车回火了，声音很像开枪，我觉得很丢脸，感觉好像。被吓得魂飞魄散，我就想回家大醉一场。莎莉说：“前一分钟我们还挽着手，下一秒他就回到寒战的散兵坑里，不停大叫、欸，哎，感觉好像持续了足足十分钟，但我想实际上应该顶多就两分钟吧。告诉我该如何帮助他。”那个时候是1985年，创伤后压力症候群的研究还在处于起步阶段，而我只是一个29岁的菜鸟精神科医生，还在受训当中，我什么都不懂。那个就是我，我恐怕没有答案呢。我说，不过我知道麦克并没有想要伤害你的意思，我自己也知道。我认为一部分的时间，一部分的原因啦，应该在于多年前韩国的时候，麦克的大脑适应了持续受威胁的状态，他的身体跟大脑变得太过敏感，任何与威胁有关的信号都会引起过度反应。在战场上，为了活命，他的大脑做出连结，基本上就是一种专门的记忆吧。枪响，轴集，必须启动。极端的求生反应，这三件事串联在一起，你认为合理吗？嗯，他很容易受惊吓。麦克，之前你来诊间的时候，只要有人用力关门或走廊上推车经过的时候发出太大的声响，我发现你就会全身一震，而且你总是随时都在观察状况。只要有任何一点动作、声音、光线的变化，就会引起你的注意。哦，要是不躲好，就会没命哎、啊！要是夜里不保持警觉，就会没命；要是睡着，就会没命啊！他注视前方，没有眨眼。沉默片刻之后，他叹息了：“啊，我我最讨厌国庆日和跨年烟火，吓得我魂都飞了。”即使我知道他是会释放烟火，但是我还是会被吓到。没错，原始的适应与保护记忆还在大脑里，到现在都还没有消失。可是他已经不需要了耶，莎莉说。现在这些反应反而害惨了他，难道是不能学着解除吗？这是一个好问题，我说。难处在于这些与战争相关的记忆。有些是位在大脑中麦克无法抑抑制控制的地方。我稍微解释一下。我拿出了一张纸，画了一个倒三角形，中间画了三条线，分出四层。这、就是我第一次以这种方式呈现大脑。在35年之后，我们依然使用这种基本模型讲解大脑压力与创伤。我们来看一下大脑的基本架构，就像四层蛋糕一样。最顶端是皮质，大脑中人类独有的部分。我边写边解释哦。最上层的系统负责口语表达、语言、思考、规划，我们价值观与信念都存在这里。对你而言最重要的，则是大脑的这个部分，负责分辨时间。当皮质上线并活跃的时候，我们可以反省过去、展望未来。我们知道哪些是属于过去，哪些属于现在，对吧？很好，现在来看大脑的最下层——脑干。大脑的这个部分控制比较不复杂的功能，主要作为调节的角色，例如调节体温、呼吸、心跳。然而，下层没有思考或分辨时间的系统。有时候，我们会将大脑的这个部分称为“爬虫脑”。想象一下，蜥蜴能做什么？他们不太会规划思考，他们大多活在当下并做出反应。但我们人类因为有上层脑，也是皮质，因此我们可以。发明、创造、规划以及分辨时间，我们的感官输入讯号，嗅觉、听觉、触觉、味觉会先进入大脑比较下层的部位。我们的感官输入不会直接进入皮质，所有的感官首先都会连接到大脑的下层部位。讯号一旦进入脑干，我觉得到三角形底部便会加以处理。基本上，脑干会将输入的讯号和之前储存经验做比较。依你状况而言。脑干处理过程将机车回火的声音跟枪响产生连结。记得我刚才说的战争相关记忆吗？因为脑干无法分辨时间，也不知道已经过去很多年了，因此启动了压力反应。你的脑干没有办法去说：“哎，别激动，寒战已经过去了，那个是只是机车回火而已。”所以现在啊，讯号终于抵达皮质，皮质可以分辨出真正的状况。然而，当压力反应启动时，会发生的第一件事情就是上层的系统会遭到关闭，包括我们判断时间的能力。虽然关于机车的资讯最终依然会抵达皮质，但是要花一段时间。而在那之前，你回到寒战的战场上，并且感到混乱，你应该花了一整夜的时间才冷静下来，对不对？其实你没有发疯，可能你经历过的那个遭那个遭遇遭遇。呵呵你的大脑只是在做它的应该做的事情而已，只是过去良好适应，现在变成了适应不良。在战场上让你活下来的这个机制，回国之后却让你痛苦的要死。我们必须设法调整你的压力反应系统，降低强度与敏感度。当然了，麦克的故事并没有就此结束。不过能够了解到他令人困惑的行为深层的因素，带给他和莎莉很大的安慰。对我而言，则是一个新的开端。从此，我更加积极地将神经科学融入临床治疗。这个、故事呈现出诱发条件，基本上也就是任何感官输入，例如视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，可以唤醒创伤记忆。在麦克的案例当中，机车回火诱发了战场上的复合记忆。我和欧普拉最初开始讨论创伤的时候，这就是我分享的第一个故事。我们先读到这一边，下一集见喽。